0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montes.
2: Buenas noches.
1: Como siempre, eh, hacemos el sumario, vamos con el sumario del programa de hoy. Eh, forma parte de una serie especial dentro de Historia de la Iglesia que desde hace ya tiempo venimos dedicándole a la relación que se dio estrechísima entre la historia de España y la de la Iglesia, a partir de los Reyes Católicos de una forma especial. Hemos llegado ya luego con sus descendientes hasta el siglo XVII. En la paz de Vesfalia... ...veíamos en el último programa... Eh, ...pero hoy vamos a dar marcha atrás... ...porque eh, hay una figura clave... ...a la que no le hemos dedicado... ...mucho espacio, casi ninguno... ...en este programa... ...pero que para entender... ...la España de esa época... ...con toda esa fe... Eh, ...tan sólida... Eh, ...y con todo ese... ...proyecto de evangelización... ...que no tiene parangón... ...en la historia universal... ...para entender eso ese impulso, hay muchos factores, desde luego la tradición española, los reyes católicos, ya hemos hablado de ellos y de cuál era su espíritu, pero hay un personaje al que le vamos a dedicar por fin un espacio concreto que es eh, el cardenal Cisneros. Así que en la parte histórica, que es la sección primera, a cargo de Carmen Tour Turdemontis, vamos a hablar de Cisneros, aunque ya aviso que este no va a ser el único programa que le dedicaremos, porque tiene muchas facetas y tuvo un peso muy grande eh, en esa reforma católica, verdadera reforma que se llevó a cabo en tiempos de los Reyes Católicos. En la siguiente sección, que es un santo relacionado con el tema, Carmen Tordemontis. también ella lleva esta sección, nos hablará de San Pedro Regalado, que también tiene, hoy sí que tiene este santo, una estrecha relación con Cisneros, porque ya en él vemos el espíritu de reforma, en un sentido de volver a las fuentes, de volver al, al carisma original de la orden de San Francisco, eh, que está presente en San Pedro regalado. Es un reformista en el mejor sentido de la palabra, que es el de volver a la tradición. Eh, después de esta segunda sección, Pasamos ya a, a la tercera, que es Magisterio, siempre a cargo de María Ornedo, que seguirá hablando de la Eucaristía, como viene haciéndolo desde hace ya varios programas. Así que este es el resumen y después de la pausa empezamos ya directamente con la parte histórica, en la cual yo haré una muy corta introducción, porque Carmen tiene mucho que contarnos sobre Cisneros. Sobre el cardenal Cisneros eh, se acaba de reeditar una biografía muy interesante y fácil de leer que lleva por título simplemente el apellido del cardenal Cisneros. Es una obra de eh, un autor ya muerto. Eh, se publicó este libro en los años 30 del pasado siglo, o sea que tiene ya una historia. y El autor es Luis Santamarina. Eh, lo han recuperado los Jóvenes por España, de Luz de Trento, una asociación de la que ya he hablado aquí alguna vez. Y aparte del interés que tiene el libro, que es mucho, y lo vamos a seguir en algunas partes, tiene también un prólogo eh, que por sí, sí, porque por sí mismo él ya solamente eh, merecería la pena echarle un vistazo al libro, conocer este prólogo. Es obra del eh, obispo emérito de Alcalá, Monseñor Rey Pla, don Juan Antonio, un obispo ejemplar, ha sido y todavía es una verdadera luminaria en la Iglesia, en la jerarquía española. Y en este prólogo, que es admirable, se lo ha tomado con mucha dedicación, ha hecho un trabajo bastante serio y profundo sobre Cisneros, su significado histórico y también lo trae al presente, porque relaciona la obra de Cisneros con la crisis actual. Eh, espiritual que se vive en la Iglesia, que se vive en el mundo. Así que Carmen nos va a hablar primeramente de esta época sobre la que se han dicho auténticos disparates y yo empiezo introduciendo a Carmen en un sentido y es que cuando se habla de reforma generalmente estamos pensando en la de Lutero. Bueno, pues yo lo he dicho ya en este programa varias veces, rechazo la idea. Reforma no encaja la palabra con lo que Lutero hizo. Reforma es una palabra con un significado en principio positivo, y Lutero no reformó nada, rompió y destruyó. El otro, en el programa anterior lo dije, es una ruptura, rompe con Roma, es un cisma gravísimo, pero es que además viene con el cisma una herejía muy profunda, y algo que ya no tiene remedio, y es que cierra los canales de la gracia abiertos eh, por Jesucristo en la iglesia que él fundó, porque la única iglesia fundada por él, desde luego, es la católica. Media Europa, la que va a seguir esta mal llamada reforma, queda sin sacramentos hasta la fecha, exceptuando dos, en principio, bautismo, que cualquier confesión cristiana reconoce, y dicen que eucaristía, pero de aquella manera, porque no tienen auténtica eucaristía tampoco, porque no tienen sucesión apostólica, entre otras cosas, ni creen en la transustanciación realmente, de manera que queda el bautismo y esto es una gravedad enorme porque estos sacramentos, precisamente, si son instituidos por Jesucristo, es para ayudarnos eh, a andar el arduo camino de la salvación en el que necesitamos el auxilio de las gracias que a través de los sacramentos nos llegan. Bueno, pues Lutero va a conseguir algo tan lamentable como el que media Europa quede sin ellos, y hasta hoy. En cambio, en, Euro en España... Sí que hubo una reforma católica anterior a Lutero con los reyes católicos, que, entre otras cuestiones, se dedicaron, aparte de reunificar España, terminar la reconquista y todo lo que hicieron, se dedicaron a reformar la Iglesia, pero a reformarla de verdad, en un sentido tradicional y, como decía en la introducción, de vuelta a los orígenes. Algunas órdenes, o algunos conventos al menos, habían relajado la regla y vivían de manera muy contraria a la que sus fundadores habían establecido. Un caso muy llamativo entre los mendicantes, eh, que son los franciscanos, que vamos a decir de la orden de San Francisco, no la pobreza, eh, orden mendicante, la primera de las mendicantes. Y sin embargo, eh, en el siglo XV, finales del XV, algunos vivían de manera ya harto regalada, por decirlo de algún modo, y esto era con grave escándalo de la reina católica y de buena parte del pueblo católico, que no por eso dejaba de ser muy fiel a la doctrina y muy fiel al papado. Pero la reina era consciente de que aquello no podía continuar así. Y va a encontrar precisamente el hombre clave, eh, puesto ahí por la providencia divina, para iniciar esta reforma que es el cardenal Cisneros. Antes de ser ya incluso cardenal, él mismo había emprendido una reforma personal. Hay una parte que Monseñor Rey destaca en el prólogo y es que después de empezar una carrera prometedora en la Iglesia, había sido ya arcipreste de Buceda, se le había nombrado posteriormente capellán mayor de la diócesis de Sigüenza y de pronto tiene una crisis ya en la, la madura, lo deja todo, eh, todas esas expectativas brillantes, no es un carrerista, Cisneros, ni mucho menos, y se va con los franciscanos. Pero entendiendo que la vida conventual, si bien es mejor que la que él llevaba antes, no le convence, se hace ermitaño. Y primero en La Salceda, eh, provincia de Guadalajara, después eh, en El Castañar, Toledo, donde también se retira, eh, vuelve a La Salceda más tarde, vive como un auténtico ermitaño, prácticamente como uno de esos padres del desierto, de los que tanto hemos hablado en este programa. Y esa, expe esa experiencia de eh, extremo ascetismo, porque llega a vivir en una choza construida por él, renunciando a cualquier placer y eh, a todo lo mundano, en el silencio, dedicado por completo a la oración, en ese ascetismo alcanza cumbres místicas. Y el que se había retirado del mundo, pues eh, lo que no imaginaba es que el mundo iba a ir a buscarle. Porque el cardenal Mendoza, que ya sabía de él, de hecho era... Eh, ver, fue primado de España pero le conoció ya en la diócesis de Sigüenza, le va a buscar para hacerle nada menos que confesor de la reina católica, puesto de enorme responsabilidad que en principio eh, no atraía lo más mínimo a Cisneros, pero que la aceptará entendiendo que es necesario que lo haga. Esto es lo que nos va a explicar Carmen y para ello va a seguir el prólogo, el magnífico prólogo de, de Monseñor Reis Blas, en el que se ocupa de esta introducción a la vida de Cisneros y de lo que significó. Luego, como digo, también eh, Ripla se ocupa de la relación entre lo que Cisneros defendía y profesaba y lo que es la situación actual del mundo, en el orden moral, en el orden religioso. Así que, con esta breve introducción, ya Carmen nos va a contar bastante más y muy interesante.
2: Pues ahora seguiremos con el libro del que nos estaba hablando Alberto, prologado por Monseñor... Pla. Eh, pero antes, como ya venimos haciendo, como hacemos eh, en muchos de, de nuestros programas, vamos a hacer una muy breve introducción de José Orlandis, de Historia de la Iglesia, que es, es nuestro libro base, y, y para introducir el, el prólogo de, de Monseñor Reisplá. Y hablando precisamente de esta época en la que nos situamos, estamos hablando de la verdadera reforma, como decía Alberto, que es la reforma católica, no así la protestante, que como él decía no tiene nada de reforma, sino al revés. Hablamos de lo que estaba pasando en España unos años antes. Un país occidental aparece como el adelantado de la reforma católica, la España de los reyes católicos. Estos monarcas consideraron la reforma eclesiástica como una parcela esencial de la obra general de restauración del Estado, que fue el norte de su política. El derecho de presentación que los reyes obtuvieron primero para los obispados del reconquistado reino de Granada y después, prácticamente, para todos los de la monarquía, les permitió sustraer el episcopado de manos de la nobleza y elegir para obispos a individuos eminentes por su espíritu religioso y su ciencia, provenientes a menudo del clero regular. El cardenal Cisneros reformó los conventos franciscanos y la vida monástica. La Universidad de Alcalá, fundada por él, fue un gran centro de estudios teológicos que publicó la célebre Biblia políglota complutense y un activo foco de humanismo cristiano la Iglesia española en el primer tercio del siglo XVI era sin duda la de mayor nivel espiritual y científico de Europa y ello explica el papel preponderante que los teólogos españoles tuvieron en Trento. Y como decíamos, vamos a seguir en algunas partes este prólogo que comienza hablando de lo que ya anunciaba Alberto y es ese paralelismo eh, que resalta a Monseñor de la controvertida situación que vive hoy la, la sociedad española y mmm, lo que deberíamos de aprender o cómo, cómo hizo el cardenal Cisneros en otra época también complicada de la historia. Dice en su prólogo que debemos de aprender de este ermitaño franciscano que se curtió en la reforma de Villacreces y Pedro Regalado, que por cierto hablaremos de Pedro Regalado en El Santo del Día de Hoy, con un ascetismo exterior que era muestra de un cultivo del espíritu que tenía como horizonte y meta la santidad. De aquellas reflexiones me atrevo a ofrecer, dice el obispo, de nuevo algunas consideraciones que ponen de manifiesto lo que hoy, salvadas las distancias, podemos aprender de este gigante del espíritu. Podemos especular, y así lo han hecho muchos historiadores, sobre los motivos que llegaron a Gonzalo Jiménez a dejar el ministerio que le encargó el cardenal Mendoza en la ciudad y diócesis de Sigüenza. Lo que podemos intuir es que su decisión de vivir como ermitaño con los franciscanos responde a una fuerte llamada interior, cuarere de buscar a Dios. En su vida de soledad, que responde a las palabras de Jesús, ...buscad primero el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás se os dará por añadidura. Cisneros puede entender que el hombre solo está centrado... ...cuando su centro es Dios. Es esta una postura que en contraste aparente... ...con las pretensiones del Renacimiento... ...y posteriormente de la Ilustración... ...posibilita descubrir las raíces del verdadero humanismo. La muerte de Dios, como se ha podido comprobar después... ...conduce a la dictadura del relativismo... ...y la cultura de la muerte. En la Salceda, Guadalajara... ...apartado del mundo, Cisneros busca a Dios. Aquí podemos decir que nace en él... ...una vocación mística que le lleva a buscar... ...y desear la unión con Dios... ...y que bien podía estar reflejado... ...en el lema de su futuro episcopado... ...el servicio de Dios primeramente. Todo el caudal acumulado en la vida como ermitaño... Fue después administrado en su misión como confesor de la reina, Isabel la Católica, y en su ministerio como arzobispo de Toledo, cardenal, inquisidor general y dos veces regente. El eje que centra todo su trabajo es la jerarquización adecuada de los bienes, poniendo en lo más alto al servicio de Dios y de la Iglesia. La Providencia quiso unir el alma católica de Isabel con la vocación mística de Cisneros, quien sin dejar en ningún momento su espíritu ascético franciscano, emprendió la reforma de la vida religiosa en tantos aspectos deteriorada por la presencia de personas alejadas del espíritu del Evangelio. Con la palabra reforma, hemos de entender el intento de recuperar los orígenes de la vida conventual, la repristinación de la regla de vida y del carisma propio de los fundadores, con el afán de visibilizar... El estilo, de vida, el estilo de vida apostólico y de las primeras comunidades monásticas. En ningún momento se trata de adaptarse al espíritu del mundo, sino de contar con personas que ordenen la vida comunitaria como espacios de la comunidad cristiana y del espíritu de santidad. La Reforma afecta tanto a la vida religiosa como a los sacerdotes. Para los segundos promovió dos sínodos, el de Alcalá y Talavera, buscando organizar una regla de vida tanto para los sacerdotes como para su ministerio sacerdotal. Para ambos, religiosos y sacerdotes, buscó una nueva formación centrada en el Colegio de San Ildefonso y la Universidad Complutense. La creación de la universidad es uno de los hitos del Cardenal Cisneros, así como la edición de la Biblia políglota. Ambas iniciativas, como la publicación de libros que recogían tanto la sabiduría antigua como las nuevas formas de espiritualidad, formaban parte de un proyecto ambicioso. La renovación y la reforma de aquellos a quienes se les confiaba, la misión de dar un nuevo rostro a la Iglesia, sin olvidar a los destinatarios, los fieles, que se tenían que beneficiar de su testimonio y de su ministerio. Tanto la Universidad Cisneriana como la Biblia Políglota son dos puntos de referencia para toda la cristiandad, que poco después sufriría la herida de la ruptura promovida por Lutero. Este espíritu de reforma, en consonancia con la corona, así como el gran impulso cultural y de formación universitaria, es toda una lección para nuestro momento eclesial, rodeado por una cultura de indiferencia y desconocimiento del hecho religioso. La misma universidad, en cuyo centro está el estudio de la teología, de la escritura, apoyadas por todas las ciencias auxiliares, es todo un ejemplo de búsqueda de la fe desde las dos verdades. Reconociendo la actual crisis de las universidades españolas, la obra de Cisneros es toda una lección para forjar una universidad que no acepte ninguna limitación en buscar la verdad, sin caer en la tentación de practicar el reduccionismo tanto epistemológico como metafísico, científico, o antropológico. En este sentido, Cisneros, contando con los mejores profesores que pudo encontrar, organizó los estudios con verdadero espíritu pedagógico y científico, abriendo las aulas a todas las corrientes y escuelas teológicas del momento. Con estos antecedentes reformadores del Cardenal Cisneros y la atención de la corona, España se vio libre de la llamada Reforma de Lutero, quien en 1517 el año en el que murió Cisneros colgaba, según tradición posterior, sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg.
1: Bueno, pues eh, efectivamente aquí difícil hubiera sido que ocurriese algo parecido a lo que sucedió en Alemania. Unos años más tarde, el ambiente español era muy diferente. La fidelidad a Roma también era mucho mayor. Que duda cabe, en Alemania había ya una tensión entre el imperio y el papado de hacía tiempo, pero que desde luego eh, esa fortaleza en la fe y en la manera de acometer la misión evangelizadora y de defensa de la cristiandad frente al islam, frente a la herejía, eh, esa fortaleza le viene de una renovación de algo que ya era multisecular en aquella España en todos los reinos cristianos, que es una de las labores que acometen los reyes católicos. Eh, no en balde Isabel la Católica, aquí ya lo hemos dicho en el programa varias veces, está en proceso de beatificación y parece ser que eh, muy reactivado por el Papa Francisco y los obispos españoles a instancias del propio Papa y es posible que veamos pronto su beatificación. Merecidísima, entiendo yo. Y a la vez nos separa una sorpresa al prólogo, que es que Monseñor Rispla, nos cuenta, ya nos lo dirá Carmen con más detalle, cómo en su última visita a Limina, el cardenal prefecto para la causa de los, las causas de los santos le insta, le pide que reactive la causa de beatificación de Cisneros, cuando no estaban hablando de esto, sino de los mártires del siglo XX. Es decir, que hay en Roma un interés, por lo menos en esta congregación, por retomar la causa, también merecidísima de Cisneros, de beatificación. Tiene los mismos escollos que han dificultado la beatificación de la reina católica. Eh, están esos tópicos mmm, también malintencionadamente utilizados, ¿no? como es su relación con la Inquisición. En el caso de la reina es si ella quien la trae. Bueno, son los reyes católicos quienes la traen a España. En el caso de Cisneros es un inquisidor general. Y ya con eso, desde la corrección política actual, teníamos bastante como para que no se les pudiera beatificar. Y viene un papa como Francisco. Eh, tan rompedor en muchos aspectos y, y pide a los obispos de España que reactiven la causa y desde luego está reactivada. Bueno, pues a decir cuando el cardenal prefecto le dice lo que le dice a Monseñor Reisplá es porque también en Roma se ve que hay un interés porque este personaje sube a los altares. Cada beatificación que se lleva a cabo es un regalo del cielo porque la Iglesia nos propone un modelo con cada santo que enaltece ...o al que hace justicia... ...y yo creo que la de ambos... ...sería un enorme beneficio... ...para toda la Iglesia Universal... ...y no digamos para España... ...en concreto... ...porque ambos son españoles... ...por cierto que en un momento dado... Eh, ...el obispo Rizpla... ...en ese prólogo que... ...que ha traído Carmen hoy... <coughs> ...habla de Gonzalo Jiménez... ...cuando se refiere a Cisneros... ...quiero hacer una aclaración de pasada... ...Gonzalo es un hombre... Eh, ...el nombre que le dieron... ...en la pila de bautismo. Y Jiménez, que es Jiménez de Cisneros. Pero cuando él entra en la religión, como se decía entonces, en la orden de los franciscanos, cambia de nombre y adopta el de Francisco para vincularse más con esa humildad del fundador de la orden. Y ya para siempre le conocemos como Francisco Jiménez de Cisneros. Pero hasta ese momento era Gonzalo. Dicho esto, eh, podemos continuar, a no ser que Carmen quiera hacer alguna observación porque es muy denso, aunque breve, lo que nos ha traído hoy, no lo que nos ha leído del prólogo de este libro de Cisneros.
2: Nada, pues decir que estamos muy emocionados de poder hablar de este personaje, que desde luego en las búsquedas tengan nuestros oyentes cuidado cuando <ríe> miren en internet, porque la verdad que te puedes encontrar de todo, he estado leyendo muchísimas cosas, y sobre todo, pues eso, también tener el, el espíritu crítico para poder leer las cosas también con ese espíritu crítico, no creernos todo lo que leemos, también, pues como hablábamos también de Isabel la Católica, este personaje también hay mucha leyenda negra detrás, eh, muchos tópicos, y en fin, hay que tener mucho cuidado también con lo que leemos, no, no creernos todo, y saber que hay detrás, pues mucho interés también en, en ir detrás de estos personajes que al final han sido claves en la historia de España también y en la historia de, de la Iglesia. Porque este personaje ya lo veremos más adelante, porque hablaremos bien de, su, de toda la reforma que hizo, pero es espectacular, la verdad. Y, y ya hablaremos con más detalle de,
1: de todo esto. Hay mucho calor de él y efectivamente seguiremos con Cisneros.
2: Hoy vamos a hablar de San Pedro Regalado y volvemos otra vez a Fray Justo Pérez de Urbel que ya le hemos traído en alguna ocasión con ese maravilloso lenguaje que utiliza para describir la vida de, de estos santos. Por tierras de Aranda dice la gente este refrán, el que la gloria en vida quiera que vaya en romería a la Aguilera. La Aguilera es un pueblecito burgalés perdido en la llanura castellana, cerca de la ribera del Duero. En las afueras, al poniente, sobre el manto dorado y verde de la tierra... ...se recorta la silueta del santuario. Muros pesados y sombríos, cúpulas oscuras. Dentro, claustros, galerías largas y desnudas... ...capillas con retrablos churriguerescos, blasones, piedras tumbales, mármoles, estatuas. Y llenándolo todo, el recuerdo, el nombre y la gloria de San Pedro de Costanilla... ...a quien, recogiendo un mote de familia llamaron ya en vida a estas gentes castellanas San Pedro Regalado. Todos por aquí conocen este nombre y le repiten con veneración, pero son pocos los que sabrían deciros algo de la historia del que le llevó. Fue un gran santo, hace muchos milagros, lo cual parece indicar que tiene mucha influencia en el cielo. ¿Qué necesidad tenemos de saber otra cosa? Sus mismos hermanos, los padres franciscanos, nos no dirán mucho más. Saben ciertamente que era un vallisoletano, que desde su infancia se hizo discípulo del reformador de la Orden en Castilla, Fray Pedro de Villacreces, y que, muerto el maestro, heredó su espíritu y le conservó con suavidad y fortaleza a la vez en los conventos reformados. Fue vicario de la Aguilera y de abrojo en aquellos días en que Juan II decía al tiempo de morir «Bachiller, cibda real, fuera yo fraile de abrojo y no rey de Castilla. Y ciertamente que Fray Pedro no se hubiera cambiado nunca por Don Juan. Su vida fue recorrer esta tierra de Castilla, tierra llana y de pan llevar, de Burgos a Palencia y de Palencia a Valladolid, mendigando y predicando en las orillas del Duero y del Pisuerga, hablando con gesto risueño a las gentes de las paneras inagotables del cielo, sembrando sin darse cuenta sus milagros y sus consuelos y comiendo, ...junto a las fuentes el pan duro que le daban los labriegos. Siempre sonriente, afable, bondadoso... ...hasta cuando recordaba a los relajados... ...las reglas severas de su maestro. Esto es todo lo que os dirá el hermano portero de la Aguilera. Pero luego os cogerá del brazo, os meterá en el convento... ...y os pondrá delante del santo. Veréis el jardín donde paseaba... ...el otero desde donde contemplaba en el horizonte lejano y encendido... ...la agonía lenta de la tarde... ...exclamando tal vez como Raimundo Lulio... ...o oh Bondad, la sala donde hablaba cuyas ramas estremecían... ...al caer sobre el cuerpo los golpes de la disciplina. Aquí está también la capilla de la gloria... ...donde el santo dijo la primera misa... ...donde el amor le arrebataba en sus brazos... ...y la iglesia conventual, donde presidía el rezo de la salmodia... ...y el camarín que guarda sus sandalias... ...y su rosario y su cuerpo, encerado en alabastro con la estatua yacente iluminada por reverberos de gloria. Y en todas partes, frescos, pinturas, relieves, recordando al peregrino las maravillas obradas por el santo. Se le ve pasando el río Duero sobre el esquife, enseñando al superior los mendrugos de pan que lleva a los mendigos y que se convierten en rosas, levantándose del sepulcro para dar una limosna a un anciano que se desmaya delante de su cuerpo sujetando con su mirada a un toro escapado de la plaza de Valladolid, enseñando el catecismo a un grupo de muchachitos desarrapados, llegando a su convento en compañía de una turba de pobres, de cojos y enfermos, caminando en manos de ángeles, del abrojo a la aguilera, elevándose en éxtasis con los ojos encendidos, las manos crispadas y el corazón inflamado como un horno. «Estos no son más que algunos de sus milagros», nos dice el guía. «En el archivo de la casa se guardan dos infolios... ...donde constan lo que hizo poco a poco antes de su muerte». «Todos están confirmados por notarios reales». «Cuando estuvo aquí, la reina Isabel la Católica... ...se empeñó en que sacasen a San Pedro del cementerio común... ...y lo consiguió, después de muchas discusiones con la comunidad». «Si ahora», decía el padre guardián, «nos está dando tanta guerra... ¿qué será cuando le pongan aparte y en un sepulcro vistoso? Tal argumento del buen fraile no era del todo concluyente, pero es lo cierto que sus devotos de la ribera siguieron viniendo en compactas y polícromas romerías. Hoy mismo no se puede recorrer sin emoción estas estancias, donde parece respirarse todavía el soplo de su bondad franciscana, donde aún se siente palpitar aquella pasión ardiente de lo eterno que, en un anhelo mortal y angustioso, lanzaba hacia regiones imposibles un corazón en ascua, precursor, por el amor y la penitencia, del corazón de San Pedro de Alcántara. Dando voy pasos perdidos, por tierra que toda es aire, que sigo mi pensamiento y no es posible alcanzarle.
1: Bueno, aquí tenemos un precedente ya de la reforma dentro de la Orden de San Francisco en un sentido de austeridad y fidelidad al fundador. San Pedro Regalado es un poco el modelo de Cisneros, aunque no llegan a, a convivir, a coincidir demasiado tiempo en la tierra, pero hay que dar ese ejemplo. Y, y a partir de ahí, bueno, pues se podría hablar de dos ramas dentro de los franciscanos que van a estar bastante enfrentadas y durante bastante tiempo, por cierto. Los observantes del carisma de San Pedro regalado, los que quieren volver a esa, a esa pureza del origen y los que no quieren. Eh, bueno, esto lo estoy diciendo de una manera muy pedestre, pero más o menos eso es eso lo, lo que ocurrió. Eh, con esto eh, se nos va el tiempo corriendo, como nos pasa siempre, y tenemos que pasar ya enseguida a la tercera sección, que es Magisterio de la Iglesia con Eucaristía a cargo de María Ornedo. Eh, en esta última sección, María Ornedó eh, sigue al Padre Sallés en un libro eh, también sumamente interesante, El misterio eucarístico. Y hoy en la Eucaristía, después de haber estado eh, con aquel cardenal teólogo eh, piamontés durante bastantes programas, con sus oraciones, con toda su eh, con todo su aporte doctrinal, eh, hoy pasamos de, bueno, estamos ya con el Padre Sallés, pero el Padre Sallés lo que va a hacer es ir repasando lo principal de los padres de la Iglesia. Ya empezó María con ello en el programa anterior. Hoy nos va a hablar, también siguiendo eh, estos testimonios, esto, este magisterio de los padres eh, de la Iglesia, el tema de la presencia real. La presencia real en los padres de la Iglesia. Estamos tocando un punto crucial de la Eucaristía. ¿Está o no está Jesucristo? Porque, claro, antes hablábamos de las iglesias reformadas. ¿Qué idea tienen de la Eucaristía? Pues eh, ninguna que sea auténtica. Porque lo primero que tenemos que tener presente es que Cristo está en presencia real en ella. Y por ahí va a empezar María, con los padres, eh, siguiendo este libro de, del Padre Sallés.
0: Bueno, como dice Alberto, eh, el Padre Sallés nos va a, a dar una clase, buenísima clase, sobre la presencia real en la Eucaristía. Empezamos con la presencia real en los padres, en el que la doctrina de los padres sobre la presencia real no está desarrollada sistemáticamente por ellos porque, en su época, no hubo ningún ataque a la presencia real. No hay que olvidar tampoco que existió la disciplina del arcano, según la cual la Eucaristía se ocultaba a los no creyentes. A pesar de esto, la confesión de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía es continua, clara y decidida, al tiempo que comienza en ellos un intento de reflexión sobre cómo tiene lugar esta presencia. El lenguaje y la terminología se van depurando poco a poco ...y se irá preparando el terreno para síntesis posteriores. En primer lugar, padres antenicenos. Empezamos con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía escribe contra los docetas... ...los cuales no creen que Cristo haya tomado verdadera carne humana... ...y es en este contexto como escribe. De la Eucaristía y de la Oración se apartan los docetas porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por su benignidad resucitó el Padre. Por lo tanto, los que contradicen al don de Dios litigando se van muriendo. Mejor les fuera amar para que también resucitasen, esta es la primera afirmación categórica de que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor, la misma que murió por nosotros y resucitó. Los docetas no pueden celebrar la Eucaristía, puesto que no creen en la carne de Cristo. Dice también Ignacio que la Eucaristía es una, porque una es la carne de Cristo. Procurad usar una misma Eucaristía, porque es una la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno el cáliz para unirnos con su sangre. Un solo altar, como un solo obispo, junto con su presbiterio y con los diáconos, con siervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo lo hagáis según Dios. Aquí Ignacio exhorta a la unidad con el obispo, unidad que se manifiesta en la Eucaristía. Pero la Escritura es una, porque una es la carne de Cristo. La Eucaristía no es otra cosa que la carne de Cristo. Ahora vamos con Justino. Justino nos ofrece la primera descripción que tenemos de la Eucaristía. Aporta dos descripciones la Eucaristía que sigue al bautismo y la que tiene lugar en la liturgia del domingo. Es de notar en Justino que el verbo eucaristein, que en la Iglesia primitiva era el verbo que designaba a la Eucaristía toda, pasa con él a designar a los dones, a los elementos de pan y vino eucaristizados por la oración. Este pan y este vino no son ya pan y vino normales, sino que son la carne y la sangre de Cristo. Dice así Justino en su Apología. Al terminar, el presidente, las oraciones y la acción de gracias, exclama todo el pueblo a una voz. Amén, amén. Palabra hebrea que significa así sea. Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos, dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua, eucaristizados, que también llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros eucaristía, del cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado por el bautismo para perdón de los pecados y para regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que, así como tomó carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de él, alimento con el que nuestra carne y nuestra sangre se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre ...de aquel Jesús que se encarnó. La afirmación de Ignacio se repite en Justino. La Eucaristía es la carne y la sangre de Cristo. Justino aporta aquí, como testimonio... ...las palabras institucionales de Cristo. Y apela ya a la transformación que experimentan el pan y el vino... ...que ya no son pan y vino ordinarios sino que por las palabras de Cristo están eucaristizados, de modo que son ya su cuerpo y su sangre. Ireneo. Ireneo ofrece un testimonio de valor incalculable sobre la Eucaristía. Procedente de Oriente, discípulo de Policarpo, a su vez discípulo de Juan, es también discípulo de Justino, en Roma, y finalmente es nombrado obispo de León. Por ello, su doctrina nos ofrece la fe eucarística, tal como era confesada en su tiempo. La doctrina que nos da sobre la Eucaristía es más bien indirecta, pues lo que Ireneo pretende es argumentar contra los errores de los gnósticos basándose para ello en la eucaristía. Los gnósticos de tendencia marcionita que Ireneo combate defendían basándose en la maldad intrínseca del mundo hecho por el demiurgo que Cristo nuestro salvador no podía ser hijo del creador del mundo pues este es un artífice malo de cosas también malas. Distinguen entre el creador malo del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo. La resurrección de la carne es imposible porque ésta es mala. Ireneo partirá de la doctrina sobre la Eucaristía admitida por sus adversarios, con el fin de argumentarles en contra de los principios antes descritos. Cristo, dice Ireneo, toma en sus manos las criaturas, que son el pan y el vino, para convertirlas en su cuerpo y sangre, en lo cual creen los gnósticos. Ahora bien, Cristo no habría tomado en sus manos tales criaturas si fuese enemigo del creador del mundo, y argumenta así. ¿Cómo, pues, les constará que este pan en el que han sido dadas las gracias es el cuerpo del Señor y el cáliz de su sangre, si no dicen que Él es el Hijo del Hacedor del Mundo? Esto es su verbo, por el cual el leño fructifica y las fuentes manan, y la tierra da primero tallo y después espiga y finalmente, trigo pleno en la espiga? Aquí Ireneo confiesa, pues, en línea con Ignacio y Justino, que la Eucaristía es la carne del Señor, algo que también creen los gnósticos y que le sirve para argumentar contra ellos. Por fin, argumenta también contra el segundo principio gnóstico. ¿Cómo dicen que no hay resurrección de la carne, si en la Eucaristía nos alimentamos con la carne resucitada de Cristo? ¿Y cómo dicen también que la carne se corrompe y no participa de la vida que es alimentada por el cuerpo y la sangre del Señor? Por lo tanto, o cambian de parecer o dejan de ofrecer las cosas dichas. Para nosotros, en cambio, la creencia concuerda con la Eucaristía y la Eucaristía, a su vez, confirma la creencia, pues le ofrecemos a él sus propias cosas proclamando concordemente la comunión y unión de la carne y del espíritu, así como el pan, que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios ya no es pan ordinario sino eucaristía constituida por dos elementos terreno y celestial así también nuestros cuerpos recibiendo la eucaristía no son corruptibles sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre
1: Bueno, eh... Claro, como siempre los padres se están enfrentando dentro de las herejías que van a ir negando la presencia real con los gnósticos. Los gnósticos están ahí desde, desde los primeros siglos. Y ha mencionado a los de la línea de Marción. Marción actúa con auténtica maldad, como siempre la Gnosis, que parte de una mentira elaborada. Porque ya Marción había amenazado a los presbíteros de Roma diciéndoles que acabaría o sembraría discordia eterna en su iglesia. Así que obró con maldad por resentimiento con estos presbíteros con los que había tenido algún conflicto. Y a partir de aquí, bueno, pues hasta incluso llegan estos primeros gnósticos a elaborar un evangelio falso eh, que hacen distribuir, expandir, mezclando palabras de Cristo con otras inventadas por ellos, pero que, por supuesto, nos llevan a creencia completamente errónea, herética, falsa y lo que es más grave, malvada. No solamente errónea, sino malvada. Eh, aquí, sobre los eh, atributos de la Eucaristía o sobre las condiciones en las que se da la Eucaristía, de lo dicho por estos primeros autores, eh, los primerísimos de los que vas a tratar, ¿qué es lo que destacarías tú? Yo sobre todo
0: destacaría que ahora que es un momento de ataque a la Eucaristía, a la cual nosotros tenemos que defender pero bueno, con, con, con toda nuestra persona, nuestra alma, nuestro cuerpo, hay que ir a los santos padres. Ellos son los más cerca los que más cerca han estado de los, de los apóstoles, con lo cual tienen la Eucaristía muy cerca muy cerca, están muy cerca de la institución de la Eucaristía. Cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos que responder a la gente para para decir lo que significa, ¿no? que es cuerpo y sangre de Jesucristo dicho por él. Pues vayamos a las fuentes, vayamos a, a, a San Ireneo, a Justino y a otros padres que vamos a seguir de la Iglesia, que vamos a seguir diciendo qué es lo que ellos pensaban sobre la Eucaristía. ¿no?
1: Efectivamente, y hablando del tema de la Reforma, ya con esto vamos a acabar hoy, del concepto de Eucaristía, de todo lo que va a ser atacado... Por la mal llamada reforma. Monseñor Rey comparte conmigo esta opinión de que no deberíamos llamarla así, pero bueno, se ha institucionalizado que la reforma es lo que hizo Lutero. Eh, yendo ahí, cuando profundizas en el dogma de la transustanciación, de la presencia real de Cristo, eh, eres más consciente de la gravedad de haber suprimido este sacramento excelso por el cual el propio Cristo. Eh, con toda su persona, entra en nosotros y siempre que le recibamos, claro, eh, con la debida dignidad en estado de gracia, eh, nos transforma, nos convierte en algo distinto. Somos como una extensión de él, llevamos dentro nada menos que su cuerpo. Y ahí somos no solo templos del Espíritu Santo, sino que estamos eh, llenos de la presencia real de Cristo durante ese tiempo. Eh, y ahora que hablaba María de... ¿Armarse para defender la Eucaristía? Por supuesto, otro sacramento de los suprimidos por Lutero, ¿no? La penitencia. La penitencia, nunca insistiremos bastante, es fundamental para recibir dignamente este otro sacramento excelso, el de la Eucaristía, y con ellos dos, penitencia y Eucaristía, eh, yo creo que es la mejor preparación que podemos eh, eh, tener para hacer frente a a un debate o para defender, cuando tengamos que hacerlo, eh, dogmas o verdades de fe como esta. Hemos llegado al final, así que nos despedimos. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas
2: noches.
1: Buenas noches y gracias también a Carmen Montis. Buenas
2: noches, gracias.
1: Y Carmen siempre nos hace unos recordatorios para los oyentes de Radio María en cuanto a la posibilidad que tienen de conectar con el programa, eh, que nos están llegando últimamente bastantes correos, por cierto, que respondemos siempre.
2: Pues si quieren escribirnos, nuestro correo es historia de la .es, Historia de la .es, Y también recordarles que está está nuestro programa también en los podcasts de Radio María Historia de la Iglesia.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y hasta, hasta el próximo programa si nos siguen o hasta cuando vuelvan a sintonizarlo.